0: Acerta Podcast. De podcast van Acerta die werkgevers inspireert tot ons stevig HR-beleid. We behandelen de meest actuele HR-thema's. Toekomstgericht en gebaseerd op feiten. Inzetten op duurzame loopbanen zorgt voor gelukkige medewerkers, een gezonde werkomgeving en betere prestaties. Dat bevestigen meer dan 8 op 10 werkgevers in een recente panelbevraging van Acerta Consult. Duurzame loopbanen dragen er dus toe bij dat je medewerkers in je organisatie willen blijven. En laat dat nu net een van de grote HR-uitdagingen van vandaag zijn. Voor welke andere uitdagingen zijn duurzame loopbanen een oplossing? En hoe creëer je? Duurzame loopbanen. Ik ben Jan Rummers, gastheer van deze podcast en ik zit vandaag samen met hoogleraar Marijke Verbrugge van de KU Leuven. Hartelijk welkom. En Hannelore van Meldert van Acerta, ook jou. Hartelijk welkom. Marijke en Hannelore, we beginnen eraan. En duurzame loopbanen, Hannelore, dat klinkt erg abstract. Verklaar dat eens eventjes. Wat is dat eigenlijk?
1: ja. Dus in duurzame loopbanen zit een belangrijk woord. Duurzaam, dat is een woord dat we ook in heel veel contexten zien terugkomen. Een duurzaam klimaat, duurzame bedrijfswinsten en duurzaam omgaan met mensen. En ik denk, als het dan gaat over ja, duurzame loopbanen, ja, loopbanen zullen de meeste mensen wel kennen. Hè. Dat is eigenlijk een beetje een aaneenschakeling van activiteiten die dat je ja, professioneel onderneemt. En het duurzame gaat er daar een stukje over. Ja, op het kruispunt van ja, bewust goed met, u, met uzelf omgaan, maar ook uh, als organisatie, met de organisatie, om ervoor te zorgen dat er op lange termijn geen ja, slettage eigenlijk aankomt. Uh, dus echt de dag van vandaag een stukje keuzes maken, opdat je eigenlijk op lange termijn ook goed in je kracht blijft staan in jouw uh, loopbaan.
0: Kan jij je daarbij aansluiten, Marijke? Ja,
2: absoluut. Vanuit de literatuur zien we eigenlijk duurzame loopbanen als loopbanen die werknemers gezond, gelukkig en productief maken. Of waarin werknemers gezond, gelukkig en productief kunnen zijn. Gezond en gelukkig, ja, dat is belangrijk om het uh, vol te houden, om, om bevlogen te zijn, energie te hebben en met ja, plezier ook aan het werk te zijn. Uh, en dat te kunnen gezond, want als je niet gezond bent, gaat het niet lukken. Um, en natuurlijk productief, dat is ook belangrijk, want je hebt daar altijd die twee kanten aan een loopbaan: je hebt het individu, um, maar je hebt natuurlijk ook die organisatie en die moet je natuurlijk aan de slag houden. Uh, en dat gaat je waarschijnlijk vooral willen doen als je ook voldoende productief blijft daarbij gepaardgaand, uh, zien we bij productief eigenlijk ook inzetbaar. Uh, inzetbaar in de zin van dat je de competenties, de skills hebt die je ook in de toekomst gaan helpen om een job te kunnen blijven doen. Dus ook dat is een elementje van productiviteit vanuit de literatuur, omdat dat ook uh, je ja, productiviteit naar de toekomst gaat garanderen. Dus dat lange termijn perspectief en die twee kanten, de kant van de werknemer en van de werkgever, zijn daarbij heel
0: belangrijk. Want dat gaat niet vanzelf. Daarvoor moet er langs alle kanten, beide kanten, geïnvesteerd worden.
2: Ja, absoluut. Je hebt eigenlijk investeringen nodig van individuen, maar zeker en vast ook van organisaties in die duurzaamheid van die loopbanen. Als individu kan je blijven leren bijvoorbeeld, je kan feedback vragen enzovoort. Als organisatie is het belangrijk om zowel op het hier en nu te spelen, maar ook op de toekomst, dat je als organisatie werkt aan die werkbare jobs, dat je zorgt dat jobs gezond zijn, dat mensen daar niet ziek van worden. Bijvoorbeeld dat er eh, niet te veel risicofactoren zijn, zoals lawaai, stank, uh, chemische stoffen bijvoorbeeld. Uh, maar ook dat er uh, qua psychologische factoren, stressfactoren, dat dat ook uh, allemaal doenbaar blijft. Dat mensen niet het risico lopen om in een burn-out terecht te komen. Dat ze energie krijgen, hè, dat het fijne jobs zijn, die passen bij hun interesses. Um, dat is allemaal een elementje van werkbaar werk, wat dat dan over het hier en nu gaat. En aan de andere kant natuurlijk ook investeringen in de toekomst, in die leermogelijkheden, uitdagende projecten enzovoort. Dat mensen ook aan die competenties van de toekomst kunnen werken. En we zien uit de ACERTA-bevraging dat organisaties dat inderdaad ook zien... Dat Wanneer, dat ze het zelf ook echt bevestigen, wanneer wij investeren in die duurzaamheid van loopbaan, dan gaat dat bijdragen tot gelukkige, gezonde en productieve werknemers. En dat zien we ook in de resultaat van onderzoek, die al die elementen gaan linken aan indicatoren van happy, healthy en productive. We zien als organisaties die initiatieven nemen, werkbare jobs creëren, maar ook echt die leermogelijkheden geven, loopbaankansen geven, dat dat inderdaad tot die drie elementen gaat bijdragen.
0: Want dan zien we in dat onderzoek, hanne Loren. dat... Uh, dat interessant kan zijn om één, werknemers aan boord te houden, maar ook nieuwe werknemers aan boord te krijgen. Uh, blijkt dat ook uit de realiteit?
1: Ja, we, we werken ook in een moeilijke arbeidsmarkt, hè, met, uh, met veel vacatures, met eigenlijk weinig uh, werkloosheid. Dus... Uiteraard zijn het behouden en aantrekken van, van ja, werknemers een key prioriteit voor werkgevers en duurzame loopbanen kunnen daarvoor een oplossing betekenen. Ik zou het soms ook wel graag zo nog een beetje breder trekken dat het echt gaat over het actief houden van werknemers op de arbeidsmarkt overeen eigenlijk alle werkgevers en dat het eigenlijk ja, wel ook goed is dat um, ja, werkgevers ook wel echt het, het belang inzien dat er beweging moet zijn in hun organisatie, maar ook buiten hun organisatie, om voortdurend die puzzel te kunnen leggen en te zorgen dat ja, de werknemers op het juiste moment op de juiste plaats zitten bij, um, bij een werkgever of bij een
0: organisatie. Mm -hmm. Retentie en duurzaamheid zijn dan twee dingen, twee begrippen die we aan elkaar mogen en kunnen linken.
2: Absoluut, maar de relatie is wel complex. Uh, bijvoorbeeld, we zien eigenlijk dat transities maken, dus ook veranderen van werkgever, eigenlijk kan bijdragen tot duurzaamheid van loopbanen. Vandaar dat zo'n uh, meer macro-perspectief heel waardevol is. We zien bijvoorbeeld dat door een transitie te maken door van werkgever te veranderen dat je je netwerk kan verruimen, dat je je aanpassingsvermogen kan vergroten dat je uiteraard ook nieuwe skills en competenties gaat leren allemaal elementen die kunnen bijdragen tot een duurzame loopbaan. we zien ook omgekeerd wanneer mensen die eigenlijk graag willen veranderen maar dat niet doen dat dat eigenlijk uh, hun indicatoren van duurzaamheid naar beneden gaat halen dat die bijvoorbeeld minder gelukkig zijn met hun loopbaan, dat die ook soms echt gezondheidsproblemen ervaren zoals slaapklachten bijvoorbeeld uh, en dat die uh, ook op de duur minder productief gaan zijn. Dus we zien dat het niet maken van, van, van transities uh, die duurzaamheid on kan ondermijnen. Dus op die, dat vlak kan retentie misschien problematisch zijn voor de duurzaamheid van loobanen, maar enkel als mensen echt die wens hebben. We zien tegelijkertijd ook de omgekeerde kant, wanneer organisaties echt investeren in die duurzaamheid, die loopbaan steun geven, die werkbare jobs geven, dat dat inderdaad ook echt bijdraagt tot uh, ja, tevreden werknemers, tot uh, meer productieve werknemers. Dus hoewel dat mobiliteit en veranderen van werkgever een element kan zijn dat bijdraagt tot de duurzaamheid van, van loopbanen, is het heel belangrijk dat je als organisatie gaat investeren in die duurzaamheid van die loopbanen, want op die manier kan je effectief al die loyaliteit bij je werknemers gaan creëren. Tenzij natuurlijk dat ze echt een wens en behoefte hebben om weg te gaan, dan is het eigenlijk gezonder om ze te laten gaan.
0: Kortom, als we dat allemaal horen, horen, dan, dan, dan zou je kunnen stellen dat duurzame loopbanen ook een oplossing zouden kunnen zijn voor, voor andere uitdagingen.
1: Ja, en ik denk een belangrijke uitdaging is vooral ervoor zorgen op lange termijn dat uw werknemers inzetbaar blijven in uw organisatie. Omdat. De ja, jobs veranderen, maar ook de, de privécontext bij een werknemer veranderen, de, de werkkontext verandert. Dus eigenlijk om hun uh, een beetje voor te bereiden op die verandering en hun ook inzetbaar te houden op, uh, voor de toekomst. En dat kan zijn door jezelf te, te leren managen hoe dat je omgaat met verandering, maar ook door in te zetten op uh, ja, skills dat die nodig zijn voor de toekomst uh, en hun ook ja, heel goed te laten reflecteren over wie dat zij willen zijn in Jobs die verdwijnen of jobs die dat erbij komen en welke rol dat zij daar graag in willen, willen spelen. Ja,
0: dat zijn de factoren die, ja, die een rol spelen bij duurzame loopbanen?
1: Ja, ik denk dat er veel factoren zijn hè, die een rol spelen, maar Rijken heeft er ook al heel wat aangehaald. Uh, je hebt enerzijds uh, zo wat organisatorische aspecten van um, ja, hoe organiseer ik mijn werk in combinatie met mijn privésituatie, alles wat te maken heeft met work-life balance. Algemeen, uw wellbeing is belangrijk, uh, maar ook uw ontwikkeling. Uh, en dat zijn ook echt de drie aspecten die werkgevers ook aangeven als belangrijke factoren die een invloed hebben op duurzame loopbanen. Bij werknemers zien we ook nog wel naar voren komen dat ook um, die, ja, die financiële stabiliteit een belangrijk element is om ergens te ervaren, mijn loopbaan is, is duurzaam. We zien niet terugkomen bijvoorbeeld... Um Carrière-successen bijvoorbeeld, het feit van dat, je, dat je graag precies vooruitgang boekt, wat vaak gepercipeerd wordt over, over ik groei, ik krijg een nieuwe functietitel of een, een groei-in-functietitel, dat wordt eigenlijk niet naar voren geschoven als eigenlijk een, een belangrijke factor om echt te ervaren dat je een duurzame loopbaan
0: hebt. Dus overal kan je stellen dat daar niet echt veel verrassing in zit.
1: Nee, zeker niet. En ook zeker als we kijken naar... dat die werknemer die financiële stabiliteit naar voren schaft, Is zeker ook geen verrassing... Daar dat we weten dat we allemaal wel een basisbehoefte hebben... Om uh, ja, veiligheid te hebben en ons financieel stabiel te voelen. We weten ook dat... Ja, ...verloning, dat eigenlijk ook wel gewoon een hygiënefactor is... Hè. Dat, ...dat moet in orde zijn in je leven... je gaat daar misschien niet mega happy van worden... ...maar het moet er wel, um, moet er wel zijn... ...dus zeker geen verrassingen... ...maar natuurlijk wel heel veel diverse factoren... ...om je in rekening te houden... ...en het, ja, het vraagt wel wat, uh, wat interactie... ...om te weten wat er juist speelt bij een werknemer.
0: Marijke, jij hebt ook veel onderzoek uh, gedaan... ...naar die work-life balance strookt met wat we hier horen uh, wat er uit jouw onderzoeken naar boven is gekomen?
2: Ja, absoluut. Dus uit de panelbevraging van Aserta komt work-life balance als de als tweede belangrijkste factor uh, die belangrijk is voor de duurzaamheid van loopbanen. Dat komt eigenlijk heel sterk overeen met wat we zien, uh, wat de uitdagingen zijn voor werknemers vandaag. Namelijk heel veel werknemers worden geconfronteerd met die uitdaging om werk en privé te combineren. En hoe komt dat? Wel Voor een groot stuk komt dat door de uh, sterke stijging in werkzaamheidsgraad van vrouwen in de jaren 80 uh, werkte ongeveer 40% van de vrouwen en nu is dat al ongeveer 70%, terwijl de werkzaamheidsgraad van mannen lichtjes gedaald is van 80 naar 79, 78. Dus we zitten gewoon met veel meer mensen aan, die aan het werk zijn. Veel meer mensen die, dus die werkverantwoordelijkheden hebben en vaak daarnaast natuurlijk ook privéverantwoordelijkheden. En ze moeten dat combineren. Maar dat is extra uitdagend, omdat ze vaak net met twee aan de slag zijn. Dus, um, werknemers zitten echt met die vraag van hoe kunnen we dat doen um, vandaar dat het ook wel logisch is als je dat niet kan doen dat dat eigenlijk de duurzaamheid van je loopbaan gaat ondermijnen en dat zien we ook in de cijfers, in de onderzoek werknemers die werk-privé conflicten ervaren, die dus echt dat moeilijk vinden tijdsgewijd om hun werk- en privéverantwoordelijkheid te combineren of gewoon te veel stress ervaren van het ene domein dat eigenlijk het functioneren in het andere domein gaat bemoeilijken die rapporteren ja, een lagere tevredenheid, die rapporteren vaker gezondheidsproblemen. En ja, dat uitzicht, heel vaak ook in een lagere productiviteit op den duur, omdat je gewoon niet meer de energie hebt, die bevlogenheid hebt om je volledig op je werk te storten.
0: We hebben al een paar keer het woord toekomst, future, horen vallen hier vandaag. Uh, ja, die future skills uh, heb ik daar straks, dacht ik, bij jou ook al eens uh, gehoord. Ja, wat zijn de juiste skills voor duurzame loopbanen?
1: Ja, zowel werkgevers als werknemers schuiven eigenlijk drie skills naar voren. Uh, dat is communiceren, samenwerken en aanpassingsvermogen. En als we naar die drie skills kijken, dat zijn redelijk ja, generieke, transversale skills, die niet echt eigen zijn aan één specifieke uh, job. En dat lijkt ja, mij ook ergens zowel logisch, omdat dat skills zijn waar je eigenlijk in diverse beroepen ja, ver mee kunt komen, hè, wendbaar zijn, in verbinding gaan en samenwerken en ja, communiceren met mensen. Vandaar dat kun je ja, co-creatief al wel heel veel gaan, uh, gaan produceren of gaan, uh, gaan bereiken. Um, en we zien dat enerzijds voorkomen we komen dus ook op vlak van, van skills dat dat generieker wordt. We zien ook die evolutie even goed terugkomen als het gaat over hoe de, kijk je eigenlijk naar, naar je job. Um, bijvoorbeeld, of als je kijkt naar de job van uh, verpleegster, of kijk je echt van: oké, okay, ik geef graag zorg in een, in een ziekenhuis, maar je kunt daar ook generieker naar kijken. Van echt te kijken: van ik ben eigenlijk iemand die graag begeleiding geeft, die graag zorg geeft. En of, die job, of ik die job nu kan doen in een ziekenhuis of in een andere context, het is eigenlijk die rol die dat mij drijft en die dat mij gelukkig maakt. Dus op alle vlakken zien we zo meer nadenken over transversale rollen of over transversale skills als belangrijke elementen om eigenlijk er ook voor te zorgen dat je op lange termijn ja, een beetje fit for future blijft op de arbeidsmarkt en dat je eigenlijk ja, met veel situaties en veranderingen ook weer kunt, uh, kunt omgaan.
0: Ja, denk jij nog aan andere kwaliteiten, Marijke?
2: Ik zou misschien nog één kwaliteit willen toevoegen, namelijk zelfkennis. Echt goed begrijpen wie dat je bent, maar vooral ook wat dat je energie geeft, wat dat je motivatoren zijn en ook ja, wat dat misschien energievreders voor u zijn. Waarom? Omdat we weten uit onder de grond, loopbaanbegeleiding dat zelfkennis een heel belangrijk kompas is bij loopbaanbeslissingen bijvoorbeeld. Dus als je echt voor een transitiepunt staat of niet goed weet wat je nu moet doen, je hebt een opportuniteit, ga ik daarop in of ga ik daar niet op in, dan gaat u een goede zelfkennis u echt helpen om die juiste keuze te maken in de zin de keuze die voor u meest duurzaam gaat zijn. Als je weet, die job heeft bepaalde elementen die energie van mij vreten, wel dan is het misschien de juiste beslissing om daar niet op in te gaan. Want dan ga je echt het risico lopen dat die gezondheid achteruit gaat, bijvoorbeeld. Dus het is eigenlijk zelfkennis heel belangrijk om af en toe, niet, niet constant natuurlijk, maar af en toe te reflecteren. Wat, wat maakt mij op dit moment gelukkig? Waar heb ik nu nood aan? Wat geeft mij nu energie om, wanneer je voor een keuzemoment staat, om eigenlijk de juiste keuze voor je te kunnen maken. De meest duurzame keuze.
0: Zelfkennis, motivatie, wil dat dan zeggen dat de werknemer toch... Voor een grotere zelfverantwoordelijkheid is voor, ja, voor zijn duurzame loopbaan?
1: Ja, vooral leren misschien een antwoord te geven, zullen we misschien eerst even stilstaan bij motivatie, wat dat juist is. Dus ja, motivatie is een energie die inderdaad uit jezelf komt. En, um wat dat maakt of dat je in beweging komt en eigenlijk iets doet of iets niet doet. En daar weten we vanuit de zelfdeterminatietheorie dat er eigenlijk een aantal vormen van motivatie zijn. En ofwel doe je iets omdat het moet, een soort van motivatie. Dat kan zijn omdat iemand jou dat, dat oplegt of omdat er iets in jezelf triggert vanuit angst, vanuit schuldgevoel. Dat je ja, een taak moet doen en van daaruit gemotiveerd wordt. Daarvan weten we dat er eigenlijk vormen van motivatie zijn die niet zo duurzaam zijn. Aan de andere kant hebben we ook ja, intrinsieke motivatie. Dat is echt motivatie die dat je voelt omdat je een taak graag doet, uh, omdat je dat interessant vindt, dat je daar plezier uithaalt. En dan is er ook nog een andere vorm van motivatie. Dat is eigenlijk de motivatie vanuit zinvolheid dat je eigenlijk een taak als uh, zinvol ervaart. En daar dus die twee laatste vormen van motivatie, daar weten we van dat dat een, um, ja, een duurzaam karakter heeft. En uit onderzoek blijkt ook dat werkgevers, dat is een antwoord op uw vraag, dat werkgevers die dat echt inzetten op duurzame loopbanen, daar zien we eigenlijk ook de juiste vormen van motivatie meer en meer terugkomen. Dus dat die werknemers dan toch het gevoel hebben, ik doe mijn, mijn job of mijn, mijn rol vanuit plezier of interesse of vanuit zinvolheid. Dus ik denk zeker dat werkgevers zeker, ja, zich niet daarachter mogen verschuilen en dat werkgevers zeker een belangrijke rol hebben te spelen in het
0: creëren van duurzame loopbanen. Zijn zij de hoofdverantwoordelijke in dat verhaal?
2: Dat zou ik eigenlijk wel durven zeggen. Laat me eerst nog eventjes bevestigen of benadrukken dat we inderdaad ook vanuit de literatuur zien of, of stellen dat zowel de individuen als de organisaties de verantwoordelijkheid te dragen hebben. En we zien inderdaad dat zowel investeringen van individuen als van organisaties kunnen bijdragen tot indicatoren van happy, healthy en productive. Dus uh, jobtevredenheid, loopbaantevredenheid, gezondheid uh, en ook productiviteit inzetbaarheid. Maar we zien dat de investeringen vanuit organisaties een sterker effect hebben. Dus dat Toont wel aan dat de organisaties eigenlijk een belangrijke rol te spelen hebben. En misschien net iets belangrijker dan dat individu zelf. Dat wordt nog extra bevestigd door de bevinding dat wanneer organisaties investeren in de loopbanen van werknemers. dat dat werknemers ook zelf stimuleert om meer actie te gaan ondernemen in hun loopbaan. Waarschijnlijk omdat dat hun meer bewust maakt van ja, de waarde van die investeringen. en het belang ook van die investeringen. voor de duurzaamheid van hun loopbanen. Dus om kort te antwoorden: ja. Ik bevestig eigenlijk wel dat vanuit het onderzoek blijkt dat organisaties een belangrijkere rol te spelen hebben voor het investeren in die loopbanen.
0: Dat is het onderzoek en dan nu de realiteit. Hoe ver staan de bedrijven?
1: Ja, ik denk als je zo kunt kijken naar een loopbaanbeleid, dat er een aantal ja, parameters zijn waar je zo wat rekening mee kunt houden, hè, van uh, reageer je eerder wat reactief, op het feit dat er is een, een loopbaanvraag, of, of werk je echt al proactief, ga je ervan echt vanuit, van, het heeft vooral te maken met mensen voor de dag van vandaag toekomstbestendig te maken, maar of ook voor de dag van morgen, en op alle vlak zie je eigenlijk dat werkgevers voor de veilige middenweg kiezen, dat ze eigenlijk ergens zo'n beetje in between zitten, en ik denk dat er op dat vlak wel wat dynamiek kan inkomen en daar zie je ook dat werkgevers wel graag ook de beweging willen zetten naar meer een proactief beleid dat toekomstgericht is. Um, dus op dit ogenblik denk ik, ja, dus veilige middenweg en zeker nog wat ruimte om daar wat meer um, ja, visieontwikkeling en wat actieve uh, dynamiek in te steken.
0: Heb jij nog een tip Marijke voor bedrijven die er misschien net mee begonnen zijn, die er mee bezig zijn of die twijfelen van zouden we ermee beginnen?
2: Um, dan zou ik zeggen um, dat het belangrijk is om op twee paden uh, te spelen, om op, uh, twee elementen in te zetten. Aan de ene kant het hier en nu. De werkbaarheid van de jobs voor alle werknemers in de organisatie. Dus echt bewaken dat die jobs gezond zijn, dat, die mensen, uh, dat er een goede fit is tussen werknemer en die functie, dat ook alle risicofactoren afwezig zijn, zoals teveel stress, hè, al die uh, randvoorwaarden zoals geluid enzovoort. Hè. Dus echt die werkbaarheid van die jobs bewaken, maar ook echt wel voor, voor iedereen in die organisatie. Aan de andere kant is het ook belangrijk om naar die toekomst te kijken en die ontwikkelingsmogelijkheden te, te bieden. Uh, en dat kan heel gevarieerd zijn. Dat kan gaan over ja, leermogelijkheden binnen de functie, um, maar dat kan ook gaan over transities Transities, dan denken we vaak transities, promoties in de organisatie. Maar ja, dat gaat niet voor iedereen natuurlijk. Dus het is ook belangrijk om breder te denken. Denk aan horizontale transities, verandering van departement, van functie. Maar denk ook aan kleinere zaken, zoals vlindertijd bijvoorbeeld, is mogen proeven hier en daar van andere functies, heel korte termijn. Of stageprojecten, waar je mensen een tijdje ergens anders laat werken, maar wel met de veiligheid dat je kan terugkeren naar je functie. Of ja, interne gig-economie, daar wordt ook mee geëxperigd experimenteert dat je kleine projectjes online plaatst, waar dat je werknemers op mogen appliceren en dan voor 5 of 10 procent van hun tijd aan kunnen werken, maar toch nog hun job blijven doen maar op die manier toch ook hun competenties kunnen ontwikkelen, hun netwerk kunnen vergroten en op die manier
0: aan hun duurzaamheid kunnen werken. Wil jij nog iets meegeven aan ik denk gewoon
1: heel algemeen, um, zou ik misschien een afspelen willen geven, zeker als het gaat over het, um, het bezig zijn met loopbanen, van daar niet als um, taboe naar te kijken, want vaak zien we toch dat als iemand in een loopbaanbegeleiding gaat, dat daar zo'n een, een stukje stempel wordt opgeplakt, dat dat een probleemcase is. Um, en aan de andere kant denk ik ook van, um, ja zeker ook, Soms breed genoeg te kijken, hè? want we zoeken ook vaak als het gaat over het, het aanleren van skills of om een keer op stage te gaan, dan proberen we oplossingen te vinden in onze eigen organisatie. Ik denk dat soms slim samenwerken met een andere vertrouwde organisatie of daar um, ja, relaties rond ontwikkelen om bepaalde skills te gaan leren of om eventueel ook ja, mobiliteitsacties te ondernemen, dat dat wel ook nuttig is om de horizon wat te verbreden en eventueel ook samen te werken met andere bedrijven om van daaruit oplossingen te vinden voor werknemers.
0: Oké, okay, dames, bedankt voor jullie één tijd, maar vooral voor jullie interessante inzichten. En u bedankt dat u er weer bij was. Wil jij een duurzaam loopbaanbeleid opzetten? Surf dan naar acerta.be slash duurzame loopbanen. Simpeler kan het niet. Doen. Dit was Aserta Podcast. Abonneer je op de Aserta Podcast voor meer interessante inzichten in nog meer actuele HR-issues of bezoek onze website aserta.be. Reageer ook gerust, want een directe lijn tussen werkgevers en Aserta is de beste garantie voor performante HR. We horen elkaar.